0: Thank <laughs> you. 听众朋友们，大家好，欢迎收听 GQ w e e 一周热闻。今天是二零一七年十一月十二日 ，GQ 热闻的第七十九期节目。我是小虎，
1: 我是 Rob， 我正在飞一架无人机
0: 。OK， 对，这就是 Rob 新买的无人机的那个风扇的声音。f
1: <笑> i 这不叫风扇。<笑>请问、这个，请问你们谁的飞机是做靠风扇推动的
0: ？<笑>嗯，对，就非要炫耀一下，可以关了，可以关了，可以关了，可以关了。我觉得你真的是在会议室飞无人机的第人了、嗯，非常厉害，就一定要炫<笑>、啊、抓我、嗯。现在好莱坞的那个性丑闻事件正在越来越发酵啊，嗯、那个本周有一个另外一个艺人，嗯、大可能对他不是那么熟悉，但是他是呃那个脱口秀界的一个非常有名的人，他叫路易 C K。然后呢，那个可能大家知道，呃、今年年初有一部美剧叫呃情景剧叫呃《百年酒馆》，是他自导自演的
1: 。但是我觉得他不好笑啊。
0: 不、啊，我觉得他挺好。路易就是、就是、在我心中，路易 C K 是很厉害的人
1: 。就是他跟 Jerry Sine 杰瑞桑桑 e l d 一样，就是，呃，你说他们不好笑是政治不正确，但是其实就是他们主要是靠声音比较大来博博<笑>你的好奇。他他不是那种很，呃，怎么说，就是带他是那种会让你在那个气氛给你创造一种很好笑的气氛啊啊啊。但是我觉得他的梗不是那么的，呃，不是那么的有趣。他只是他只是说哈哈,哈哈可以让你笑而已。
0: OK，fine、okay, uh,。可能每个人的就对于笑点的理解不一样哈。Huh? OK， <笑>我们就直接进入到本周我们 GQ 实验室的编辑们最关心的五条新闻。好的。o k 我们第一个话题可能会比较混搭，因为它融合了呃时尚、呃科技以及互联网。首先是说在本周的周二晚上吧。对，呃，在成都，呃，锤子发布了它的新的产品，就做了一个发布会。嗯、然后呢，那个罗永浩就发布了两款新的产品，嗯、一个是他们的出来说学逗唱了一会儿。对对对，坚果的二以及一个空气净化器
1: 。对
0: ，然后呃，那天的那个 Daily 是肖庆林你做的。然后呢，并且我对于安卓的系统的手机其实已经很久没有用了。然后，要么你来说说，你觉得这个对这款手机的印象如何？
1: <笑>是首先，请接受我一个白眼。然后，嗯、呃，其实，呃，怎么说呢？苹果呃不是不是苹果是坚果坚果坚果的坚果 Pro 2， 这是它出这、就是老罗在这个这个发布会上发布的这款新的手机的名字，嗯、呃，网上的评测呢，多数还是说有进步，呃，嗯、然后全面屏，然后加个括号 almost 啊对，因为因为对，因为老罗不是在在那边说就说什么各各各,各位友商不要老强调自己是全全面屏，因为你全面屏强调再多，但是三星又不给你供货呀。那怎么能怎么办呢？但是呢，不管他这个说学逗唱是怎么样，但咱们还是要看一个，就是这个产品它的一个最核心的吸引你的地方在哪里？因为我觉得安卓机这个东西，它现在各个厂商呢，它都打自己的特,特点。呃，如果你如果你对如果你对某某一个品牌没有特别的那种狂热的情节的话，其实你是会因为某一个东西而一直使用的。比如说，你要是。呃，喜欢小米的那那套那套 UI 的话、呃，那么你就可能会经常买小米。嗯,嗯,嗯，然后呃，你要是觉得你要是觉得，比如说我我我的我的主要用的手机其实是个魅族，那为什么老用呢？是因为它那个。就是那个，它有一个操作的，有一个交互的东西叫 M back， 那个东西我觉得很很有趣，我觉得一直很方便，不需要底下面、上面、下面、下面、上面这样来回切换。到了锤子身上呢，就是除了情怀之外，嗯、呃，我不知道那个九宫格有多少人特真的特别的喜欢，就是它的那个界面的，那个应该没有吧？就是呃，我不是很低，我不是很能理解那个九宫格是什么样的一个，就是比。比普通的这种 layout 有多有多大的区别？然后第二呢，再就是尖呃品呃小呃不是锤子这个小品小品牌嘛，毕竟是，那他还是用了很多的那种，呃、就是、呃、一个是说 allegedly 有可能用过水军，嗯、呃、去冲他的这个信誉，然后再一个呢就是说，嗯、呃，他的品控呢也是 allegedly 比较差。呃，很多时候这个到处这里这个缝没有接好，会掉灰。那个那个地方的按钮用一阵子就松了。那所以说呢，其实到了现在，呃，手机这个东西，嗯、呃，对于大家来说，其实也没有多大的这个比较的价值了。不像以前那样，呃，机海时代一大堆的手机，你可以，你这个做做手机评测的人可以每天有一大堆的手机可以评测。其实现在手机，呃，主流的也就这么些了，嗯、大家买来买去不就是这么几种嘛？呃，卖点的话也是非常特有特色的。希望反正希望希望锤子以后还能接着活下去。但是呢，嗯，至于他发布的那个呃呃空气净化器呢，那就更，是吧？就三千四百九十九块钱，呃，如果我有这个预算的话，我会再多花一点钱去买一个 Blue Air 啊。呃、你是,不是觉得他
0: 这个呃定位有点尴尬、呃
1: ？定位有点尴尬。它的 C C、哦、它的它那个叫做核心那个核心的核心的这个值叫做 CADR， 它是有八百八百以上的，就是说明它你是说可以把一个。单个九十平米以上的房间，嗯，呃，给给进进进化，但是关键是谁家有九十平方米的房间？我是家呀。就是呃，这这没有单个房间， oh, okay, fine, okay, 就是你晚上关 okay, 关上门的话，是没有效果的嘛，嗯、对吧、嗯嗯嗯嗯对？所以说，其实说实话，它这个它这个也很尴尬。如果你家真的有九十平米以上的，你会你你会去买高端的产品的，你会、uh, 你不会去买它的。Okay. 然后如果说你真的是需要需要就是很多个房间的话，其实你买两台其他的品牌的，可能也不如它这一台贵
0: 。OK， 我懂了。所以说就很尴尬嘛，嗯，但是当当
1: 然就是这个净化器还是很漂亮的，这个我得说、嗯，因为锤子做东西一直很漂亮，在涂上，
0: 他们就是对，拿对在涂上，对，然
1: 后拿到手里，我靠，手手给割破了，什么情况？我觉得你是锤呃
0: 锤黑耶，呃、嗯
1: ，我不是黑，就是我是客观，不客观，就是这是一个主观的意见，但是对于安安卓这个市场来说，确实是。还比较乱就是、嗯、每个人都有自己的看法
0: 。那我们回到一开始说的那个话题，就是为什么说当天在成都就是既是时尚圈又是科技圈的那个盛会？嗯、因为其实在，在呃周二当天是 h a 在成都进行了一场秀，哎、呃，这个是他们继上海和北京之后在中国办的第三次秀啊。嗯、但是虽然来说，就是这是一个他展出的是已经五月份在巴黎走过的一七一八年的那个是春早春系列的产品，但是呢，嗯、就是相当于是个。这个重复展了，但是呃，怎么说，就是从坊间或者说各个博主他们的反馈来说，还是比之前一次在北京走的那次秀要稍微有点诚意，因为各从各种装置啊，然后呃现场的布置啊，然后这那的都还那什么、嗯，呃，以及说其实从周三开始，所以我们
1: 这是又是在给成都做广告吗？就是
0: ，对啊，就是嗯，听我说完嘛，然后那个腾讯的全球合伙人大会在。成都也召开了，然后呢，这次他们主要就是发布中国消费风口研究报告，嗯、他们似乎也是打算就是进军说呃线下零售啊，然后那个是、嗯、呃做消费升级啊以及这些方面的东西、嗯，所以就是问题就是为什么这三件事情都选择发生在成都
1: ？呃，其实这些其实我觉得这些年成都是一个。感觉好像是有的时候有些品牌，它可能在进了中国之后，或者在中国做一些事情，它在上海之外的第第第一个选择就是去成都。为什么呢？因为嗯，好像也算是集聚效应嘛，就是因为商业文商业文化很发达。OK， 嗯，呃、
0: 老罗能老罗去成都，我能理解了、嗯，就是他们那边地方政府有这个扶持,、嗯、地方政府给扶持，对吧、嗯？对，呃，其
1: 他品牌嘛，就是已经是已经是。到处落地开花了，但是当但当时锤子已经属于一种。困难的境地<笑>
0: ，不过呃<笑>、嗯，就是说到圣奈尔这个展，呃说到圣奈尔这个秀了，其实呃，成都那边现现在他们的消费力其实也是足够的，并且就像你刚才所说的，有
1: 意愿消费，我觉得是对，最重要的是这个。其他有很多地方，其实大家的生活习惯可能会存着或者是怎么样，嗯，但是你、嗯、但是你到成都去，大家是愿意花钱，大家愿意享，大家愿意去享受这些有有有这种享受型的消费
0: ，对对，对，而且特别像圣奈尔这种呃二次走秀，就是说他在在五月份已经、嗯。展出过他们这这一批衣服了嗯，嗯，呃，去到成都其实也就是刺激一下当地的消费，然后那个让当地的消费者觉得他们跟品牌的关系更近了。但说实话、嗯，其实
1: 成都那几家大牌的专卖店，在全国来说都能排得上号，都面积超级大，是吧？对，所以就是，所以我觉得他去走也没有，就无可厚非，因为毕竟也算是西部地区最大的奢侈品市场了。
0: 那 OK， 下一条，呃，也是本周在朋友圈里面吵得非常热闹的一个话题啊。其实本周初，嗯、呃，携程在上海办的一个幼儿园，然后呢被爆出说，在视频监控里面可以看到幼儿园的一个老师用各种残忍的手段虐待幼幼儿园的小朋友。嗯、呃，那个不是幼儿园，甚至是学就是,是学对学前的是学前托儿托是托儿所。儿所对对，呃，然后就有这样的视频放到了网上，然后有很多家长就情绪激动，然后并且这件事情在网上也是。引起了广泛的讨论，先是说，呃，怎么会有这样的事情发生？嗯、然后是携程这这这个公司关于这个公司的呃是否作恶？然后很多人表示他们已经把携程删除了。然后后来又大家呃去寻找这件事情的呃背后的一些机构，发现是上海妇联牵头的、嗯、呃做的这一个教育机构、嗯，然后就有各方的事情就被牵出来，然后并并且也导致了很多的讨论。呃，其实从后来大家对于这件事情的呃深挖来看，其实携程也是属于这件事情的被害一方了
1: 。呃，对，因为是、呃、携程一开始的时候在办这个亲子亲子园，然后后来也因为。上海复联说他没有资质，所以被叫停。然后后来又拉进来一个第三方，对，然后那个第三
0: 方其实就是复联自己牵头做的一个东西。对，其实携程一开始的初衷也是好的了，他就是想让自己的员工能够就是解放一些已经结了婚，但是呢刚刚生了小孩、嗯，小孩还不能上幼儿园，但是呢得去托儿所这样的一些问题、嗯。所以说，呃，他们的初衷是好的，但是爆出这样的事情之后，就导致了很多人对于学生的不信任
1: 。但其实这件事情爆出来。很多很大程很大程度上是一方面是因为携程它有内部的员工的孩子也在这边上班，对，呃是在这边在这边呃就是拖在这边，然后呢他们有他们有渠道去反映这件事情，很多的在其他的地方嗯。这种幼儿园就是虐待儿童的事件，其实说实话都是存在的，但是没有没有这么大的反响，因为因为没有那么大的流量，也没有那么大的也没有那么大的这个关注度，没有像这个这一次这样在朋友圈这样传播的这么这么的厉害。那这个这件事情其实让人觉得非常的难过，就是因为其实大家的反应。嗯，后来事后的反应，第一一方面是，呃，作为母亲，比如说像咪蒙这样的，她写出一篇文章来，对吧？拉动大家的这个情绪，然后让大家觉得让让大家觉得气愤，然后大家让大家觉得你们看这个事情交给第三方的公司去做，他就是做不好，因为他们做的事，因为他们就是会虐待儿童，他们不会在乎，他们只会在乎经济利益或者不拉不拉吧。嗯。呃，然后是。问的责问的是这个政府政政府方面的这个机构，但是你问的首先你问的责任是向公公权力问责。那到了那这个那你的意思是不是说公权力管的还不够严，你还应该管的再严一点？我觉得这件事
0: 情在公权力就是公权力在这件事情上已经做的足够了
1: 。嗯，但是但是有很多人他其实其实你把这件事情你你翻过来看的话，大家大家。责怪的一方是携程，认为说携程作为一个私人的这种医院，嗯、呃，不是不是，呃，这种托儿所机构，他做的非常的不好，他做的是很有问题，嗯、是不讲不讲不不讲诚信、不讲道德的，呃，所以说、啊，所以意思是说，只有公共公家办的幼儿园才会对孩子负责，还是怎么样？
0: 我觉得这个不是我们讨论的事情了，就是因为我们不是一家呃新闻机构，然后没有、嗯、没有必要对这件事情就是做评价。嗯、我觉得相反，我们个就是我我关注到的点可能是呃，首先是我朋友圈的很多媒体人，他们在成为。父母之后对这件事情的反应特别之大，嗯，就是好像是说，呃，只要动了自己孩子的利益，或者说自己孩子可能潜在成为这样这些事情的受害者的时候，他们就会非常激动，嗯。然后，此外就是你刚,刚也提到说，其实这件事情非常普遍，嗯，呃，可能其他地方的呃幼儿园也会，呃托儿所也会有这样的情况发生、嗯，但是都没有被爆出来，嗯，但是或者说引起这么大的讨论、嗯。这次为什么会有这么大讨论？我觉得一个比较重要的原因就是因为，呃，我们。所能接触到的最核心的圈层就是阶层中产阶级这个阶层，他们感受到了自己受到了威胁、嗯，呃，他们很可，他们的孩子很可能在这个危险之中，嗯、所以说才会有这么引起如此之大的恐慌，而且很
1: 多的是情绪上的反应，就是 emotional response， 是不是他并不是说他正在就是要就是要去究究竟。就没有没有没有去没有去深究这个问题，它到底出在哪里？对对对，就很这完全是一个情绪很多事情，很很多人看完这个视
0: 频之后，立刻的应激反应，第一件事就是卸载携携程，并且对外立刻宣称我已经把携程拉黑卸载了。是，就是这种，就是你所说的，就是立刻的情绪反应，而不是说真的去深究这件事情到底怎么回事。嗯
1: 。所以说，所以说我的问题就是说，我的问题就是说这件事情，它如果再要继续要发酵的话，它应该从朝哪个方向去？因为好像我们就是我们我们这个在关注这些朋友圈的这些事情的时候，有一个习惯就是，这个我们的 emotional response 过了，嗯嗯，就没有就没有然后了。对，呃，大部分事情它不会有人再去接再接着去问这些这家医院最后发生了什么，或者是像我们之前那个腾讯慈善的那个那件事情，最后呃。那些孩子那个话到底钱到底到了孩子的家长身上吗？那些孩子最后是、呃、最后最后是什么样了？最后在扒对扒出来的这些有的话已经被卖掉，怎么又为什么又会在这个地方重新卖一遍？嗯，没有人在乎了，因为就人家还是在乎，就是说
0: 我当时的自己的呃情绪是否 satisfied。对对,对，所以
1: 所以说你在所以说在这种在这种情况下，其实很多嗯很多的这种反应。或者是讨 论， 或者是什么这些东西的 话， 大家很很多情况下就是那个讨论没有太大的意 思， 没有太大的意 义， 就是发泄情发泄完了情 绪， 最后你的生活还是得继续。你有没有别的选 择？ 你你能不能呃通过你自己的行动去改变现在这种幼儿园他虐待孩子的这种这种现 状？ 如果你只能是躲 避， 你只能是说我尽量去找一个公共。幼儿园或者是一个更合格的幼儿园去让我的孩子上上上幼儿园的话，那那这就是逃避、啊，这就不能解
0: 决问题嘛。OK， 下一个话题，我们聊点轻松的。呃，从上周末开始，就是上周五开始就。陆续的有不断有人，就是第一批收到他们的 iPhone 10了
1: 。是的，我们的、嗯、我们的某位美编
0: 他也收到了他的 iPhone 10， 然后我们的朋友圈就开始被各种那个 emoji 血洗啊，嗯、就是有<笑>某些我们同事就对，我我就不说某些了，就是 Max， 呃，当天就发了大概十条左右的 an an emoji、嗯
1: 。呃，对，他的他的朋友圈一直是视频，但是现在这一次的视频是非常有趣，而而且有一条还是关于你的。嗯 ，fine， 对，是关于我的。嗯、呃，然后大家<笑>
0: 很想看嘛，大家快来加我的微信，我发给大家看。<笑>天哪，你就是已经已经到这种地步了吗？<笑>需要在自己的签名档里面把自己的微信号放出来吗<笑> ？OK， <笑>、嗯、谢谢呃，然后就是说这次其实苹果虽然之前它发布会一直到产品发布，并且在这段时间内大家都觉得苹果可能真的 like 江郎才尽了，然后并没有特别大的创新。嗯、呃，<笑>这个 iPhone X 其实也没有那么激动人心，但是等到产品真正出来。大家拿到手上之后会发现，嗯，还是很厉害的，并且就是，呃，有数据显示，这个 iPhone 10的销量其实要远远高于 iPhone 8。当然， 8它本本身就是一个在这次，呃，发售中就是一个比较炮灰的产品
1: 了。嗯，我不过我想，不，我想问一下，就是昨天是双十一哈，就是大家，大家抢了，大家有有没有人就是趁着双十一赶紧抢一个便宜的 iPhone 8的？请可以在评论区举个手，是
0: 有有这样的活动吗？但是。
1: 就是现在不是到手价只要五千多了嘛，就是已经接近安卓的价格了。
0: <笑>你这么贬低自己的手机吗？对、anyway, ，这
1: 三三星哎，三星 S 八现在还要六千呢，嗯，疯
0: 了吧、嗯？对，然后总之就这一周以来，一直我们的呃社交媒体或者说各种我们能够接触到的媒体呢，都被这个苹果 Ten 的一个就各种评测所刷屏啊，就是比如说大家会解读说，呃呃，比如说大家会评测说 iPhone Ten 到底就这个人脸识别是到底是不是如想象中，因为刚刚出来的时候，大家就会有各种质疑，比如说人脸识别会不会很慢？然后呢，这个呃 ，Face ID 会不会在你睡着的时候，然后被你的女朋友解锁，然后就拿来刷掉大量的购物车？这些问题就是，<笑>呃，比如说，其实我们的另外一个同事何涛老师也拿到了这个 iPhone 10， 然后我在开会的时候就,就就让他给我展示了一下这个 Face ID， 还是非常方便的，就是解锁的非常之快，然后并且就是没有任何的那种。那种痕迹就是会让你拿起顺畅、嗯起就是，对对对对，拿起来然后就就就就解锁了。然后呢、嗯，但是我拿到我脸上，它就开始震，说不行，嗯，这个脸不对。嗯、<笑>然后这，这我们再说回到这个开头那个 a n e m o j 这个东西啊、嗯，就其实大家玩玩这个还是玩得很嗨的、嗯。网上就有各种 a n e m o j 的那个用来做的各种对话，嗯、然后用来模拟的，或者说呃用来重现各种经典的电影桥段啊。对对，就是虽然。当时大家觉得这个就发布的时候，当大家觉得这个东西非常鸡肋，非常的可笑。嗯、但是拿到手上，大家还是忍不住说啊，这个好好玩。对对。然后有外国的一些媒体就发现，就是虽然在各种文案和宣传以及视频中，嗯。苹果会不断重复，说是那个 True Depth 这个系统、嗯、镜头系统带来了 Animoji，、嗯、就是说 True Depth 就是我们之前提到的那个人脸识别的那个前置摄像头的系统，就是它放置在那个 iPhone 10那个头发帘的那个位置的那、嗯、那一些硬件、嗯。呃，但是呢，有媒体发现，如果你把那个 True Depth 那个镜头遮住的话
1: 、嗯、，Animoji 还
0: 是能够能够使用的，反而你把 FaceTime，、嗯、呃, face, 呃反反而你把 FaceTime 的那个摄像机如果遮住的话 ，Animoji 就停用了。这意味着就其实、嗯、他还是用那个，他还是在用 Face Face time 对。对，就其实他意味着他还是在用前置摄像头在探测你的脸，然后来完成 a n i Mode 这个效果。但是呢，但是因为 a n i Mode Any 也没有，他不会产生那种就是
1: 你要是往后再往前，他不会，它它产生的他不会这样
0: 。但他不会，它不会有呃距离感上的位移，但是他会有就是抬头或者低头这样的吧？嗯、对对,对,对，所以就是发现苹我们被苹果骗了。嗯<音>，就是说，其实这个这个功能在你升级到最高版本的 iOS 系统的，不管是7还是8上面都能够实现。嗯<音>，但是它只在呃 Ten 里面给你适配。嗯<音>，就是你不花钱，你就休想玩到这个新功能。我跟你说。嗯<音>、um, ，OK， 呃，下一条，其实有人爆料说 ，Facebook 目前正在测试一个红包功能。呃，从三张截图来看呢，这个功能的名字叫 Red Envelope。OK， 红信封啊、嗯信封，呃，可以通过这个功能直接连银行卡的方式对对方转账，还可以附上一张图和信息，向对方发送自己的祝福。呃，不过从这个截图上来看呢，这个功能只支持二十美金以上的转账。哎、呃，这个功能就很像呃我们微信的红包啊，很
1: 像微信，而且金额来说的话，只是比微信的红
0: 包稍微少一点儿。嗯，对，就微信红包的是两百的上限嘛。就是这个换成
1: 人民币的话，大概一百三十三块钱的样子
0: 。对对对，然后有另外一则消息，就是本周五，呃呃 ，Twitter 终于就是开放了二百八十字上限啊。嗯。然后这件事情，我觉得受益最大的应该是刚刚访结束访华形成的那个特朗普总统
1: 啊、呃。对他，他要不然他发每一条，<笑>但不知道大家有没有读过特朗普的微博，但是他的每一不是他的微博，他的 Twitter， 但是他的每一条 Twitter 都是发几个单词，然后点点点。然后再发点点点，然后再发发一发一句话，然后再点点点，然后再发一句话，就读起来非常的让让人非常的主感觉非常着急。他本来英语语法就已经那么差了，中高中的语法都不到，他居然还要点点点点个
0: 。不过我们这个话题其实还是要说的是，会发现其实国外的这些社交网络，他们这些软件这些应用都开始向国内的各种应用靠齐，看靠靠,靠拢看齐啊，对。对，你觉得这个是就我其实一直都持有观点，就是国内的社交网络和各种东西其实是走的非常超前的
1: 。嗯，就是说怎么说呢，就是因为在有有很多的这种很好的创意，呢，需要很很大的这个用户用户基数嘛。嗯,嗯。对于在美国市场的那些。或者是欧洲市场那些社交平台来说，说实话没那么多人，嗯，没有那么多的，没有那么多的这个呃那么高频的需求。有很多东西其实我们都是因为我们的需求很高频，所以才会有有这样的有这样的发展
0: 的。你觉得红包是你的高频需求吗？哎、呃，
1: 对于中国人来
0: 说是，<笑>对是，嗯，确实是。对
1: ，还有包括送餐啊这些东西，说实话，嗯，呃，之所以走到这么前，或者是什么闪闪像闪送这种服务，嗯，说实话也都是因为城市密，然后呢你可以、嗯、你城市里有足够多的人来支持它这个服务，如果你。你把它放到一些欧洲的城市，我不是说不能不能做，但是你不可能扩展到那么多地方去。嗯,嗯,嗯然后而且你想，其实现在 Facebook 的，就是跟他，不管是跟他竞争的，还是跟在跟跟它本身有关系的，国内的国内这些大 IT 公司的身影越来越多嘛。呃、像最近这个腾讯把那个投了百分之十的，吃了百持了 Snapchat， 就是 Snap、Snapchat、Snap 百分之十的股，也是也算是看好它的一个设计。社交方面的未来，那我觉得肯定会，他们肯定会来学习这个国内这些社交平台的先先进经验。而且说实话，如果如果你现在在美国，你要给朋友转个账，你没有没有个现金，或者是没有没有一些什么。那些银行专有的那些 App 的话，特别的麻烦，极其的麻烦，非常的不方便。嗯，那如果说、嗯、朋友你帮你帮你打了个车，或者是给你买了个买了个午饭的话，这样转账不就很方便吗？这其实是一个非常非常呃
0: 刚需的使用场景，但不知道为什么没有人做这个事情，或者是没有人做好这个事情。可能他们还没有那么快的进入无现金社会，就是他们的在他们的社会中，信用卡的地位实在是太。高了，或者说他们的习惯太强了但、嗯，但是国内没有信用卡使用信用卡的习惯，嗯、所以说我们就直接跳过了这一波，而直接进入到了无现金支付的这些。说实话，信用卡这个东西真的一点都不安全。那是对对对，安全性是另马说嘛。但是就是其实不管是 Facebook 还是 Twitter，、嗯、他们对于模仿国内的这些产品的功能上都是半遮半掩的。比如说、嗯，呃，这个红包支持二十美元的上限，但是虽然说、嗯、呃微信的红包也是两百人民币的上限，但是他没有转账功能。对不对、嗯？但 Facebook 没有，然后另外 Twitter 开放了280十字，但国内的微博就直接已经、嗯、不限制，对不限，就是可以发长微博了。嗯、但这个就是他们好像还是会拘泥于他们最开始设立的初衷，或者说不那么像国内的应用平台、嗯、或者这些公司那么大手大脚的放开来去说,
1: 说实话，我们现在嗯也已经也已经除了像微信朋友圈这种地方之外，其实没有像 Facebook 这样的。社交平台了、嗯，以前的唯一的一个人人人人,人网已经网对对已经已经已经变成直播平台了，已经变对都变成网红了，呃，所以说现在微博你把把这个把自己的这个限制放开，其实是有道理的嘛，嗯、就是因为你要生产你要生产这个瀑布流的信息的话，嗯嗯嗯、你说信息量如果一直保持在一百是四十字，其实是非常没有
0: 效率的，对。OK， 本周最后一条是关于本周末最大的一个互联网狂欢，就是双十一啊
1: 。听说今。天。呃，大家好，就是因为我们现在录制的时间是星期五，所以必
0: 须要嗯，诚实跟大家
1: 诚实的跟大家说一下，嗯，但但是呢，所以我们我们现在的见闻就是很多人都提前下班了，嗯，回去回去做一下准备活动，以免在这个双十一抢购的时候拉伤了筋骨
0: 。并且很有意思的是，今天我不知道朋友圈都在说，今天我们公司发工资了，今天我们公司把报销放下来了，不知道是好事还是坏事，真的，<笑>就是公司知道，反正放下来，明天就没了。对对对，没有关系。嗯、是双十一就会让我们觉得这是一个呃，中国网民或者说中国的电商自发的，就是、嗯、创造的一个节日。对，以至于就是我最近有一次听广播说，嗯、国外美国，然后俄罗斯各地、日本都有组团说来国内过双十一的这样的旅，嗯嗯啊、就是旅行团，你知道吗？啊、就是厉害，对，就是说包团到。北京、上海或者哪儿，就反正国内某一个城市、嗯，然后呢，又帮你搞定就是送货，因为你国外旅团到了国内肯定是住酒店嘛，那住酒店不能就送到，他帮帮你搞定一个酒店附近的一个收货地点，然后就在双十一期间嗯嗯或者之前之后，让你把这个货扫完，嗯、然后你再顺便我我就是玩一趟国内就是中国的各种旅游名胜，然后满载而归，就。嗯就双十一这个东西，它最开始的时候，其实因为大家知道，就是就是十一月十一号，其实大家都戏称是光
1: 棍节嘛是是。很想说，很想说，就是真的是中国中国中国人带起的，就是到别的国家去买马桶盖这种习惯。他们来说不定也在中国买马桶盖。继续
0: ，爱<笑>、哎、中国的马桶盖有什么好好买的 ？OK， 就我们说说回就是双十一，它最开始是一个光棍节嘛，十一月十一号嗯嗯。呃，其实我之前好几年前就看过一篇文章，就是说双十一。变成购物节，它其实反映的就是，嗯、呃，国内网民的所谓的当时就现在我们说这个名词可能有点政治不正确，当时说还好就屌丝文化，嗯哼呃，就是因为双十一它本身是一个打折的节日，嗯、然后让能够确保你在十一月十一号当天凌晨的前两个小时抢到非常非常便宜的东西，但是也不是少一个零的打折呀，所以说就是一打一折还要怎样、啊？哎来，我看一下有没有印象。好，继续。<笑>嗯，就是它是一个呃，就然然后现在就变成了被电商呃弄炒成这么火的一个购物节。对，就已经忘记了双十一的初衷。Anyway， 就反正也确实没有那么多光棍<笑>那么多光棍要过要过节、嗯。但是在
1: 这个节日里面，就是你还你在你买的这么快乐的时候，你还会记得自己是个光棍光棍这件事情吗
0: ？我不记得啊。我也不记得，<笑> okay, 我紧继续<笑>对然后。嗯，那就是，然后呢？就是其实这几年来，呃，双十一也变得不那么纯粹了。一开始其实就是非常简单粗暴，就是打折。嗯、然后今年双十一其实有各种营销号或者说各种 KOL 就会出来说，呃、嗯，现在过双十一需要做数学题了，因为它其实各种折扣它是埋在各种。非常繁复的游戏规则里面呢，你乍一看可能是好像是能省不少钱，但是你需要呃、uh, ，like 先是给预给预定金，能够确保你在双十一当天能够抢到这个，嗯、就有有些钱是付在这个上面的，对，然后又有一些是什么叫十倍膨胀之类的，就是你先付一定的钱，嗯、到了当天，它能够确保这个的折扣你能够享受到啊
1: ，就是又把团
0: 购那一套给弄出来了，对 ，OK 我们这条就聊聊差不多了，然后本期我们就放一个互动话题，嗯、大家可以在后台给我们留言，就是你双十一本今年的双十一你买了什么？呃，很想知道大家买的最贵的东西是省了多少钱，嗯，然后并且你去年双十一买的东西有没有用完？比如说你囤的卫生巾<笑> ，OK， 呃，你为什么这么关心这件事情？不不不不不，就卫生巾消耗品嘛，我想不到第二个，瞬间想不到第二个消耗品。<笑><笑>然后以及你就是最近几年双十一的购物体验。好，那、uh, OK， 以上就是本期《说说工》的所有内容了。我是小虎，哎，我是 Rob。